0: I den talen nå, Herre, så bare ber vi om at du må eh, ja, gi meg å tale som ditt ord. Takk for åpning, Herre. Takk for eh, det vi du har møtt med deg, Jesus. Takk for at vi sammen, Herre, kan være med å lovsynge deg. Vi ber igjen om at du må velsigne penger som kommer inn i kollekt. Du ser arbeid i Japan, Herre. Du ser det mange, mange, mange som ikke har, som ikke har sett dig Jesus, som sin frelser, Herre. Vi bare ber om at du må drive ut arbeider til din høst der i Japan. Kjære fader, det ber vi om, Jesus. Så ber vi om at du må Jag ställer ihop din ram och du bara ge mig tal frimodig i, i ditt namn Jesus, må du bara eh må du vara startstaden nu Jesus. Det ber vi om i ditt namn. Amen. Amen. Så sånn, då är lördagens tema det er ondens tempel. Det är sista av tre lördagar i löpet av vi har haft ondervär lördag och en sex veckors Periode, der vi har hatt først, eh, hadde vi åndens eh, gave, altså nådegavene, med at Magne, veldig god, solid undervisning. Så hadde vi åndens gjerninge for 14 dager siden med Jan Helge Årseth. Og i dag er det åndens tempel, som, som vi skal stoppe litt opp for. Åndens tempel, som er altså, førstokrinterne 6.19, så står det. Et vers som jeg har sitert flere ganger, i, av, i hvert fall de gangene jeg har talt her, men som sier litt igjen om det å være et hvem som er kristen, hva vil det si å være kristen, det å ha fått Guds ånd, eh, der Gud har tatt bolig i oss med sin ånd. Så står det, eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som, dere, som bor i dere og som dere har fått fra Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt, la da legeme være et ære for Gud. Førstokrinterne, kapittel 6, vers 19 og 20. Her står det at vårt legeme, et tempel for den hellige ånden som bor i oss og som vi har fått fra Gud. Det vil si at er du, har du ikke den hellige ånden, så er du ikke kristen. Så, 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 så tydelig er Bibelen. Hvis ikke du har den hellige ånden, så er du heller ikke kristen. Det er Guds barn. Romanet 8, kapittel, nei, kapittel 8, vers 9 og 14. Stopper vi også litt opp for siste gang jeg talte. Men der leser vi, der står det. Romanet 8, så står det, men dere er ikke kjødet. Dere er i ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Vers 14, så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Her med som slår det igjen fast. Her står det at det både, her er både ånden nevnt, Guds ånd er nevnt, og Kristi ånd er nevnt. Den hellige ånden, er vi et tempel for. Du og meg som har lott oss frelse, du, som har, du og meg som har fått sett at Jesus er vår frelse, som har tatt, tatt vårt tilflukt, og, og fått tatt del i dette her ved tro det, så det vårt. Så sier Gud at det, da blir den hellige ånd, hans sin ånd, ta bolig i oss. Og det blir en pant, et bevis på den arven vi har i vente, når vi en dag skal komme hjem og møte, møte Gud. Men også i altså, pinsedagsteksten, for Johannes 14, så står det altså, for det er akkurat, vi kan stoppe litt upp for det. For det her, nå, nå nevnte vi det i versene fra romerne 8-9, så var det åndenevnt, Gudsson ånd og Kristian. Altså Kristian, Gudsson, den hellige ånd, fader, sønn, hellige ånd. Hvem er, hva, hva, hvem er det som egentlig bor oss? Så ser vi det at, at, at Gud med sin ånd, så er både faderen, sønnen og den hellige som bor i oss. I Johannes 14 så sier Jesus, fra vers, fra vers 16, eller 16, der står det, «Og jeg vil be Faderen, han skal gi deg en annen talsmann.» og Da tenker han, tenker han på den hellige ånden. Han skal be Faderen først Jesus skal gjøre han kommer hjem, han kommer til, til Gud, det at han skal be Gud om å sende den hellige ånden, en annen talsmann. Han vil be faderen, og han skal sende en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for han ser ham ikke og om ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Og så sier han videre, jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Først så sa han, han skulle sende en annen talsmann, altså den hellige ånd, og så sier han, jeg skal komme til dere. Og så i vers 23 så står det, Eh, «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Kort fortalt, nå skal vi ikke stoppe veldig mye oppfakert til dette her, men med at vi er tempel for Guds ånd, så bor både altså, Jesus i oss, Faderen i oss og en hellig i oss, og har tatt bolig i oss utenfor de versene vi la der, så der Gud, er, der er Faderen og en hellig ånd, og bor i oss, vi er tempel for Gud.» Men Guds ånd, den hellige ånd, er igjen. Det er seile. I Feser 1, 13, så står det at det er, han er innseile vårt. Han er panten på vår arv. Så den hellige ånd, det er med, altså, åndens tempel. Du kan nesten si åndens stempel. Han er stempelet. Vi er beseile. men hellige ånd, som er et bevis på at vi har en evighet i vente med Gud. Et navn på Gud, det første navnet på Gud, som møter oss i bibelen. Det er første vers i første Mosebok, der står det i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og den det, det hebraiske ordet for for Gud der, det er Elohim, og det er et, det er et og så det flertallsord. var en liten sånn at det, det viser bare at det, Gud den treen Gud, fader, sønn, hellig ånd. Og så i gamle testamentet så står det så mye spennings som bare viser oss den faderen, sønnen og den hellige ånd at det der det i situch også i frelseshistorien i, i, gjennom Israels folke og i gang, det gamle testamentet. Ikke bare det nye testamentet. Det er så spennende. så får vi med Magne Birkeldal, så blir det kanskje noe i forlengelsen av det jeg akkurat sa nå, forhåpentligvis. Så da må dere komme, komme og få med dere mer om den treenige Gud. Men i hvert fall igjen så det, vi har fått den hellige ånd, Guds ånd, Kristi ånd i oss, du og meg som har latt oss frelse, så er vi et tempel. En bolig, han har tatt bolig i oss, og han veileder oss med sin ord. Vi hadde siste, eh, sist, eh, for 14 dager siden, siste sist lørdet var det regjons vi møtte, så da var det ikke møte her, men lørdagen før der så hadde vi igjen Jan Helge som hadde litt om åndens gjerninge, som bor i oss, du og meg, som har latt oss blitt frelst, som ikke bare har navn, at vi har en bekjennelse som vi skal se litt mer på, men vi som har tatt del i vi har møtt Jesus og sett at Jesus er vår frelse og trodde, så har vi blitt ikledd, denne frelsen. Men så står det at nå er åndens gjerninge. Jan Helge var veldig inne om det med at, som jeg synes er fantastisk, en av åndens gjerninger er at han herliggjør Jesus. Han opphøyer Jesus, han peker på Jesus for du og meg som synder utgangspunktet, som minner han og viser han hele tiden hvem Jesus er. Han opphøyer Jesus, herliggjør Jesus som frelseren, som vår stedfortreder, som vår redningsmann. Det er en av oppgavene. en av gjerningene til den hellige ånden, som bor i oss. I møten når vi leser Guds ord, så er det noe han prøver. Han prøver å herliggjøre Jesus, evangeliet igjen og igjen. Han lærer oss alle ting, står det. En av oppgavene til Helligånden er at han, han er i oss, så ønsker han å lære oss alle ting. Han oss til hele sannheten, står det. Den Helligånden er, er vår trøster. Han er vår talsman, Han er vår forbedrer. Det er noen av disse oppgavene eh, som han har, der han har tatt bolig i oss. Og så minner han oss også om Jesus sine ord. Det er Jesus selv som sier at han skal minne oss, minne oss om han sin ord, om Jesus sin ord. Du kan få en så du kan få kanskje et bibelvers som en helgjørn kan minne deg om. Det er noen av, av åndens gjerninger i sitt tempel som er du og mig, som har latt oss bli frelst. Henger vi med så langt? Noen av hans gjerninger der han bor i oss, du og meg som har fått Gud å ta et bolig i oss. Gud har flyttet inn i oss. Og så skal vi se på noen vers, romerne 5, Vers 5, 8. Hvor måne 5, vers 5, 8, så står det For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Nå må vi holde tunga litt rett i munnen. For her eh, står det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerte ved den hellige ånd som er oss gitt. Da er inne på at Gud har tatt bolig i oss med sin ånd, og hva mer, folkens, der så du at Guds kjærlighet er utøst i, i ditt og mitt hjerte. Snakk om en Gud som ser og er nær. Men hva er denne Guds kjærligheten? Er det at han, han, han elsker oss, han er glad i oss, ja, det er en måte Gud viser sin kjærlighet på. Men det står at Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte. Også vers 8, for der står det at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ender vår synder. Og den er kjærligheten som Gud viser hele verden. Når, Når Jesus, den kjærligheten som er utstilt på et kors, der han stroffer det kjæresten han har i ditt og mitt sted, den kjærligheten, Altså Gud som bare, det står at Gud ikke, i 1. Johannesbrev at Gud ikke bare viser kjærlighet. Gud ikke bare gir kjærlighet. Det står Gud er kjærlighet. Og nå har han tatt men sin kjærlighet kommet in i ditt og mitt hjerte som har blitt frelst av bare nåde. Som har fått den hellige an som pant og et bevis på den arven vi har i vente i himmel. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerte. Og da kan vi jo med å si et, et amen sant? og halleluja sant? for det. Sant? Tenk at vi er frelst av vare nåde og at Gud har tatt bolig i oss. Det er jo et fantastisk, altså et faktum. Det er jo helt utrolig, folkens, det at Gud bor i sånne som oss, så at vi får være tempel for hans ånd. Og det er han med sin ånd som vi har snakket om. Hellig ånd som prøver å Jesus, som minner oss om det Jesus har sagt, som igjen, hellig ånd som overbeviser, overbeviser oss om syndrettferdighet og dom. Han, og når vi faller i når vi lever i synd, så er ånd sin oppgave altså som gjør oss rolige, minner oss om at dette er galt. Det er en av åndens gjerning også. Men da kan vi se når vi har tatt del i dette evangeliet, og blitt frelst, så er, har vi fått del i en hellig ro og fred. Siste gang jeg talte, så snakket vi om åndens atro, ambisjon og hensikt, som er liv og fred. Den hellige ånd, der han er og har tatt bolig i vår oss, det han ønsker for oss er vi skal ha liv og fred og ha det i overflod. Det er det han ønsker for oss. Men kjød, mens, mens kjødets atro er, er død og helendighet. Det, det er motsatsen. Men igjen, den hellige ånden, Gud som har tatt bolig i oss, ute ut sin kjærlighet i oss, det den hellige som er oss gitt. Han ønsker liv og fred, og ønsker at vi, vi har først og fremst nå med evangeliet fått fred med Gud. En hellig fred han hallir salme 23 så vise David der så han min herde det mangler meg ingenting han beskrive og vise litt til den freden en kristen kan ha vi kan så sant han leder meg til til la meg ligge grønne enger han leder meg til vilens vann jo ja, man skulle vandre dødsskyggen stals så frykta for ingenting ikke for, noent, for han er med meg herren er min herde jeg har en fred og en ro som bare den kan få som har møtt Jesus man, så snakker vi, så ser vi oss i Bibelen, vi skal se David her, at som kristen, og det var være et åndens tempel, og den hellige ånd i oss, så skapes det så en ufred, en uro, en hellig uro, kan vi kalle det. Hæ? Skal vi ikke bare ha fred? Skal ikke alt bare være velstand? Altså, det er ikke den freden vi snakker om der vi, der vi begynner så se urolig ja, men er det nok det som Jesus gjorde holde det, holde det for meg men det er jo satan det, vet vi det er en uro som er fra satan Torge det, det holder ikke Torge du er ikke god nok det er en uro som er fra djevelen det er ikke den uroen vi snakker om jeg snakker om en hellig uro en form for hellig uro det er den nøden som den hellige ånd sånn, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter over den hellige ånd som er gitt oss og Guds kjærlighet er jo for alle verdener, at han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og i og med den kjærligheten som er utøst i vår hjerte, den hellige som er her, så kommer også en hellig uro, en hellig nød, for at enda flere mennesker skal få del i dette, skal få høre evangeliet og bli frelst av bare nåde. En hellig uro. Skjønner dere, jeg henger litt med, sant? Det skapes en hellig uro, hellig, en ufred. En, både en fred har vi, Salm 23, men igjen en ufred for at enda fler skal bli frelst. Men det er ikke den uroen, det er ikke den ufreden vi skal stoppe litt opp for nå. Nå skal vi snakke om, om en annen uro, som er en hellig uro, som kommer i og med det livssamfunnet du og meg har fått med Jesus. Og nå, vi, nå hadde vi Helena og Bjørner her, som er lykkelig gift man og kone, og det er klart det at det er bjørnar. Han vil jo ikke miste henne for noe som helst. At hun skal omkomme, hun skal bli ska, skadet, hva det måtte være, som med Helene også, det er klart at der det er det en, en, en nok en frykt for, for om noe skulle oppstå. det de har et, et samfunn, de har et fellesskap. Og hvis vi ser det, så er det litt det som også i vårt i vår relasjon til Gud, som skapes gjennom den kjærligheten som Gud elsker oss med. En frykt for å miste fellesskapet med Gud. Hva er det du sier, Tager? David, salme 23, der bare maler han foran oss. Denne her er, wow, hyrde salmen. Det er så fantastisk. Gå og pugge han, lære be han. Men så ser vi salme 51. Så ser vi salme 51, der den somme karen, som har beskrevet i noen salmene tidligere, det er salm 23, sin begeistring og den freden han har i og med Gud. Men i salm 51, vers 12 og 13, så sier han dette her etter fallet med Batseba, da synden for han har blitt stor. Så står det her, Gud, skap i mig et rent hjerte, O forny der med som bønner et sukkens bøn. Gud skap i meg et rent hjerte. O forny en stad i onn i meg, så kommer det kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellig ånd fra meg. Der var det dann smachten dann nörden de rupe. Alltså kost meg ikke bort fra ditt åsyn, Gud. Det må være så der Gud. Jeg må ingenting sant vi vet at det er ingenting som kan skille oss ifra Gud når vi er sånn. Men igjen, det er mange som vil prøve å dra svekke hvis vi faller for fristelse, det var vi innom siste gang jeg talte, det er med, med synd og synd, synders eh, natur og vesen som er fiendskap mot Gud. Men igjen, det er for en som har kommet inn i den livsforbindelsen, livssamfunnet med Gud som frelser, Gud som far. Det er klart at det er den Gud er, vi ikke der for noe som helst. Som er, som er, sånn der vi både kan ha en ro for at det han har, han elsker oss, ufortjent. Men igjen en frykt på å miste, vi vil jo ikke miste det beste vi har. Det kommer som en naturlig, sånn som David her, sant? «Ta ikke bort den hellige ånden fra meg». Og igjen kommer det enda klare frem, kanskje i salm 139, vers 23 og 24, som, som mange kanske har både bedt. Og lest, så står det der. der er en, det er en samme karen som salm 51, så altså David, och psalm 23. I psalm 23 där det var bare ro, där var en helig ro, där var en glädje, begeistring. Men igen i hanset gudsliv. I møte med vardagarna, utmaningarna så var det igjen en oh, Gud, i möte med med sitt sanna jag. Så, så ber han denna bön: Rånsak mig Gud. Och känn mitt hjärta. Pröv mig och känn mina mangfaldiga tankar. Se om jag är på förtropelsens väg och led mig på evighetens väg. Rånsak mig Gud. Den er en bønn at David ba. Rann sak med Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Det var en hellig uro der, som man også kunne gå med til Gud. Gud, hold meg fast i meg, Gud. Jeg vil ikke, ikke forlåte deg. Jeg vil alltid være hos deg, Gud. Jeg vil alltid være hos deg. Jeg vil alltid, det som far, Gud. Det blir noe naturlig, som kommer på grunn av den kjærlighetsrelasjonen den livsforbindelsen vi har til Gud, så blir det mer som en hellig uro som kommer ut ifra det. Og igjen, så er det som det kommer som en naturlig frukt, det at vi har fått en hellig ånd, Guds kjærlighet er i vår hjerte, så blir denne hellige uroen, vi har en hellig ro og glede og fred, men igjen Hellig uro for at vi må virkelig, når vi begynner å kjenne at nå er det lenge. Gud, hvor er du, Gud? Vi hadde en, en, en lørdag her i, i vinter der det var kjelesorg i salmene. Gud, hvor var du skjult ditt årsyn, Gud? Hvor er du, Gud? Sånn når vi begynner å på en uro, Gud, er det meg som har fjernet meg fra deg, det du? For den er noe som ikke stemmer. kan vi, Gud, hva er det? Det en, en uro i oss, som er gudgitt, som vi skal ha takket for. Når det er så mye rundt oss som vil ha oss vekk. Du da er spørsmålet, før vi går videre, vi snakker kom en hellig ro, en hellig uro, en hellig glede, ro fred. Nå var det gang du kjente på den begeistringen. Stil deg selv det spørsmålet i forhold i møte med evangeliet. Nå var det gang du kjente på den gleden, og den freden, og den jubelen. Ja, er frelst og bare nå det. Jesus har frelst min sjel. Åh, fantastisk! Nu was sich gang du kjente på den roen og freden og gleden i ditt hjerte. Allor nu was sich gang du kjente det urole. Ich erfrelst. Og så går det med meg har gjort så mye, sånt, sånne ting. Den helgen oss og få ei ei sving over som syndrettferdighet og dom. Får at ikke vi skal gå helt det helt akterutseilt. Nu was sich gang du kjente på den roen. Har du noen gang kjent på ham? Nå var det siste gang du bar, Gud. Ansak meg, Gud. Kjenn mitt hjerte. Prøv med å kjenne mine mangfoldige tanker. Se om mig på fortapelsens vei. Og led mig du inn på evighetens vei. Ondens tempel. Gud bor i oss med sin ånd. Ponten på vår arv. Men så skal vi se litt. Nå skal vi siste halvdelen nu. Så skal vi prøve å illustrere det og prøve å virkelig stoppe litt opp for det. For Bibelen og Jesus framfor noen er veldig, veldig nøye å si det flere ganger. At det er mange som tror de er et tempel for Guds ånd som ikke er det. Ja, de har en bekjennelse men de har ikke en hellig ånd som igjen da viser seg til fulle på, på den siste dagen. Så stopper noen flere ganger åndenstempel, og vi kan kalle det andre for verdens åndstempel. Altså denne verdens ånd bor jo der ikke den hellige ånd bor. Og nå snakker vi ikke, folkens, nå skal vi ta noen eksempler som kan kanskje kan være litt sånn «wow», tokie var det her. Men nå snakker vi ikke, når vi nå går videre så snakker vi ikke om alle de som ikke tror. Og de som lever et liv i gudlighet og faktisk, det er helt der, når jeg, jeg er ikke en kristen, jeg vil alle tro på dette her, nå snakker vi om de som går på lørdagsmøte. Mange som, som, som går eh, i menighet, som tror at jeg er kristen, jeg har navn, at jeg er kristen i hvert fall. Det er disse vi snakker De som på den, dagen, den siste dagen skal si til Jesus, «Ja, «Jesus, hallo! Skal ikke jeg få komme med Jesus? Jeg som har gjort det og det og det og det, skal ikke jeg få bli med inn i himmelrike?» Så får det et kommunitet de stengt dør. Hva er det noe vi stopper for i forhold til åndens tempel, som er dagens tema? En kristen, et Guds barn, en frelssynder er et åndens tempel. Men så kunde du være en krist, så kan du være, være en som tror du er kristen, og ikke er det, for du tror kanskje du bare gjør de rette tingene. Kristen, men du har ikke fått et frelsende møte med Jesus, som din frelser. Då er du fortsatt ikke et åndens tempel. Men vi bruker uttrykket fra 1. Korinther 2, verdens ånd. Du er, du er, du er tempel for verdens ånd. Vi kan ta, bare prøve, nå skal vi ha upp altså, Andreas? Kan du komme Nei, ikke Andreas, men Ole? Ja. Og så, skal vi se, Heidi, kan du komme opp? Altså, altså nå er det ikke noe sant, nå skal vi bare prøve, for nå har vi snakket mye om, altså i folk til, åndens tempel, og jeg det igjen og igjen i forhold til dette her med å være altså viktigheten å være frelst og nå plus ingenting, det er Jesus som kan frelse oss men Bibelen framfor noe viser oss at det er mange som på den dagen skal tro at de blir med og er innenfor, men ikke er det derfor er det så viktig å stoppe upp for de plassene Jesus snakker om det et, og så sier han igjen våk derfor, Var oppmerksom våk folkens så ikke dere skal havne i den, i den situasjonen Heidi, hvis du tar den Sant? Nå har vi to, eh, to eh, flotte folk, som nå er et bilde, altså de skal være altså, to planter, rett og slett to blomster. Hei, det er flotte blomster, hei. Men, i og med at har den har, som skal være med oss og fortelle henne at hun altså, bare viser at hun er en plassblomst. Fint, hei. Hun er en plassblomst, Ole en ekte blomst det er solide greier så ser vi det at det, altså de to som, som blomst i dag så kan du få plassblomst og vanlig blomst til se veldig, veldig like ut du må nesten liksom, liksom ta i det, sant? Er det er det ekte eller er det falsk? det ligner så utrolig men hva er forskjellen på en falsk blomst og en ekte blomst i møte med for eksempel vann altså det som blomsten skal ha for, for å drikke og vokse hvis du vanner den blomsten her så vil han jo ta det til seg men den plassblomsten, uansett hvor like de er så den vil bare prella hva, hva med kulle hvis du setter det ute i 10 minus hva skjer da? den ene vil dø den er vel bare vær der setter du i vindueskammen på en dag som denne kjempevarmt, Sollyse. hva gör den ene bli vissen for det er liv sånt det det som uttrypp påvirkningen det gjør no med han den. den andre den som er død i sin själ står der liken 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 hans og med mørke med kulde og så videre det vil ha forskjellig påvirkning på en blå, en som er levands og en som ikke er det og vi skønner med en gang hva 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 bilde skal være på en levands kristen et guds tegn som har et ondens tempel og en som har navn og har levet, men er død. Oppenbaringsboka kapittel 3, vers 1, så står det et sendebrev til menigheten i Sardes. Du har navn av at du lever, men du er død. Ha det i munnen. Og det ser ut, for folk i dag, det er vanskelig å se det, sant, her? Altså, folk i dag de kan være, om det er en plassblomst en vanlig blomst, men for både om det er menneske, som er kristen, som er frelst, eller som ikke er frelst, så kan for det blåtte øyet være så vanskelig å se forskjellen. Men utenfor Bibelen så er den ene bare den som har fått Guds ånd. Det er bare den som lever. Den andre er død. Og da kan vi si på samme måte som, som plantene, plast, blomst, men som reagerte ulik på påvirkning. Så sier Guds ord at det samme gjør en frelst, og en som ikke er frelst på Guds ord å høre nå. I 1. Korintherne, kapittel 2, så står det, fra vers 2 og vers 12, så står det, «Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.» Igjen, han har tatt bolig i oss, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss, og at vi skal lære mer, få mer kunnskap, vokse i nåde og kjennskap, og bli mer, altså få mer, hva skal vi si, en begeistering for Gud.» og blir enda mer kanskje redd for å miste ham. Wow, jeg må ikke miste for noe som helst. For Gud er frelst meg. Gud er min far. Derfor har Gud også flyttet i oss. Og dette, også, sant, dette er evangeliet, og dette forkynner vi. Ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et kjedelig menneske som bare altså, er død i sitt tro, som ikke har den hellige ånden, men et kjelemenneske tar ikke imot det, som, eh, imot det som hører Guds ånd til, for der en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Det er igjen samme greia i forhold til Guds ord, og Guds ord som er sant, der ordet blir fått kjønt, ordet som er Jesus, der er ånden. Der er det, vet du. Der er den hellige ånden prøver å igjen overvise oss, oppmuntre, herl herliggjøre Jesus gjennom evangeliet. For en som er frelst, så, så skjer det noe med den høyeren. Gjennom han kan med ulike, også han reagerer om han ordets, eh, bare, bare en ordets høyere og ikke gjører. Vi er kalt til å være begge dele. Men i hvert fall er det en som er frelst som kun reagerer. Guds, får, Guds ord får gjøre noe med ham på samme måte som blomsten i forhold til vann, i forhold til kulle. Henger dere med så langt? Men en som ikke er frelst, som ikke har Guds ånd på innsida, der kommer Guds ord. Du kan sitte på møte etter møte. Det preller rett av. Det kan bli litt sånn, wow, skikkelig bra taler. Wow, det var bra sang. Det var ene med det andre. Men Guds ord, pum, 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 det preller Så sant ikke Gud gjennom det ordet får overvise oss som at vi er et Men ellers, så bare preller det på samme måte som når du vanner en plastikblamst. Så skjer det ingenting. For det barn bare vi er Guds ordstempel at Guds ord får forme oss og gjør noe med oss, få sin vilje med oss. Henger med så langt? Ja. Ok, dette her var en illustrasjon, det var et bilde på to vitt, altså to, to mennesker. Men, vil dere bli stående? Ole, så oss og gå, så hent med deg fire andre. Heidi, hent med deg fire andre. For, ja. Ja. Mm. Skal vi se, da var det to der, ja, var det to til, her kommer. Ok, her har vi to, fire, seks, åtte, en, du skulle må, en til. En eller en til. Du skal ha fire, du har ta tre. Det er vanskelig. Tommy, så flott. Så bra. Men nå, folkens, nå må vi holde tunga litt beint i munnen. For nå skal vi prøve å gjøre det enda mer konkret, dette her, i møte med en tekst eh, som Bibelen eh, forteller om. Jeg skal først ta bare lese teksten der jeg kan stå her. Det er fra eh, Matteus 25, om ti mennesker, ti jomfruer, som skulle møte brudgommen. Og hør nå, dette her gjelder der, det gjelder mer. Nå skal vi prøve å at det blir litt sånn «Wow!» «Da skal himmelens rike være å med ti jomfruer, som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.» Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop. Se brudgommen kommer, gå ham i møte. Da våknet alle jomfruen og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for lampene våre slukner.» Men de kloke svarte, nei, det vil ikke bli nok både for oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var redde gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom det også de andre jomfruen, og de sa, Herre, herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannlig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Folkens, da tar alle... Lucka igen. Det är viktigt att alla må lucka igen, okej? Okay? Så ass ifrån där jag kan se. Moritz, lucka igen. Vad sa? Särskilt där Moritz. Du kan. Och så lägger vi på ett på alls kan ni se. Nu har sant? vi tar med det poenget vi hadde fra den der plastikblomsten og den levansblomsten. Det var noe som var feik og plastikk, og noe, noe som var dødt og noe som var levans. Og det samme poenget tar vi med oss inn nå i møte med de ti jomfruene. De ti personene som er et bilde igjen på, på, på ti mennesker. Og her ser vi, altså det jeg skal få fram nå, det er at altså, her er det fem som var kloke og fem som var uforstandige. Fem kloke, fem uforstandige. Vi forstår ut av lignelsen at det, her er det fem som er frelst og fem som er ufrelst. Men la oss se nå på disse her folka her. Det kan variere, altså her er det snakk om at det, halvparten er frelst og halvparten er ikke frelst. For det det det, det poenget i den her talen, er sant? Alle i den her lignelsen der 50-50, ikke det at det er halvparten som blir frelst til slutt og halvparten ikke. Men utenfor det reisefølget her, så var det halvparten som var kloke. De hadde både en eh, lampe og olje. Og det var noen bare som hadde lampe, men ikke olje. Men når vi ser på disse folk her, så ser de, hvem kan se, tippe hvem som er, eh, hvem som er, hvem, hvem er klok, hvem er uforstandig. Det ser ganske likt ut. Ja, kan vi kanskje, ja, vi vet at i, i mange plasser i mange menigheter der rundt forbi i Norgesland så er det mange som ja, de er ikke de storke så grei tema det sant at de ikke de gjør sånn og sånn de er, kan ikke var frelst de de mange ufrelste. Eh, skal vi, nei, skal vi ta noen andre menigheter i Stavanger? Nei, skal vi gå til Hillsong? Eller kanskje gå til i mi? Der har det litt av vært, sant? Nei. Jo, ikke det, vet du. No er vi her i Salem, blant oss Dis er nu og oss. Og sad det bare de, som har olje le til om på her, som er klar når brud kommer. I Roman ti der bli varåslet. Roman ti var se ni og 10, så står det for der som du med din myn bekanner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror han til rettferdighet, og med munnen bekjenner han til frelse. det snakk om å både bekjenne, det er snakk om å tro, snok er om å ha den hellige ånden. Og utenfor den lignelsen her nå, så lar vi lampene være et bilde på bekjennelsen. Mens oljen er et bilde på den hellige ånden. Jeg skal ikke men la det være. Bekjennelsen, og her var det ti. Alle ti hadde lampe. Alle ti, alle, alle ti ment, altså, trodde, ventet brudgommen. Og ti hadde en bekjennelse. Det ser vi bare på slutten. Herre, Herre, til de som ikke var reiseklare. Herre, Herre, har vi ikke. I en menighet som vår, og rundt forbi, så blir folk frelst av at de har en bekjennelse. Og her kunne det vært folk som går på de samme møtene, nei, de samme bibelgruppene. Sange, samme lovsangene synges. Men Bibelen sier i Matteus 7, vers 21-23, så står det, og dette er alvorlig, og Jesus sier det igjen og igjen flere plasser, så sier han, ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min fars vilje, mange skal se si til mig på den dagen Herre, herre, har vi ikke profetert i ditt navn Drevet ut onde åndere ditt navn Og gjort mange kraftige gjerninger ditt navn Men da skal jeg åpne seg til dem Jeg har aldri kjent dere Vik bort fra meg, som gjorde urett Det sier Jesus De hadde så mye å vise til De hadde sin bekjennelse Utenfor lignelsen her så hadde de Alle hadde jo en lampe Alle var med som på vei De trodde de var på vei Og skulle møte brudgommen De hadde en bekjennelse mange da, de har en bekjennelse, men de er ikke et åndens tempel. Oppenbaringsboka 3.1. Du har navn av at du lever, men du er død. Og her ser vi at alle sovner, stod det. Alle sovner för rätt för brudgummen kommer. Vad var det vi sjong i sången her? Se han kom Är det inte vad sången nog, jag skulle vilja känna strofen vad om brudgummen, vi väntar på altså, brudgummen. Sista sången vi hade för sade vi sett Jesamin. Ja, så var det en sätning. Han är min brudgum, amen. Väldigt bra, sant? Jesus, sant, her som er brudgummen, det är han vi väntar på. Han vi väntar på. Og her og igjen, og bare, nå er det bare å nu nå kan jeg, folk kan bli litt utålmodig, men her bare å understreke her, her er ti som alle tror, altså, altså alle tenker at her er de på vei til himmelen. Det, det, det er ikke fem som tenker at, som misbruker Guds navn, som bare lever et liv og synder og gudelighet og bare fornektet Guds navn. Nei, han vil ingenting å ha med Jesus å gjøre. Her er det ti med, med lampe, med en, en bekjennelse. Men det er bare fem av de som var klar selv om alle sovner på slutten. Det står i en formaning som Paulus sier til Timotheus i 2. Timotheus 3. Så står det det, 3, vers 1. Men du skal vite at i de siste dager skal det komme farlige tider. Her sovner de rett før brudgommen kom, så sovner de. Og det står også i Bibelen at de, de siste tider skal bli skumle tider. Mange sløvner bort da. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengenkjære, skrytende overmodige, spottene ulydig mot uttak utaknemmelige uten aktelse fra det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktallende umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle oppfaren, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt. En bekjennelse gjerne. Men fornekter dens kraft, slike skal du vende deg fra. Og så kom brudgommen. De venter nå den har her at det brudgommen kom, de, og noen skulle av gårde og finne olje, altså lampene hadde sluknet. Gi oss av deres olje, nei. Det, ikke, det er bare olje til den ene. Helgen, ta personlig bolig. Hver enkelt av oss, det er ikke noe vi skal dele på. Og der skulle de gå av gårde så altså, prøve et desperat for oss å, for å kjøpe seg olje. For oss vet vi heldigvis at det å bli frelst og få Guds ånd kan gjøre sånn når vi virkelig blir overvist med Guds ånd. Men da kan de som er Plastikk valgte for å si de kan trekke der, til Og de andre kan trekke bort, det, bort her. Så kom brudgommen. Og her har vi flere fått plastikk. Det var feik. På samme måte som den levansplanten og den plassplanten. Og de som, og de hadde en bekjennelse. Mange har, i Matteus 7, 21, «Herre, herre, har vi ikke?» Så begynte lista. Matteus 25 som vil la oss, Herre, Herre, slipp oss inn! De som var klare, de som hadde blitt frelst av nåde pluss ingenting, hva kom de til folkens? De kom til å åpne dør. De fikk komme, ikke fordi de hadde fortjent, nei, men fordi de hadde tatt imot gaven som er syndenes forlatelse og evig liv. Så var de reiseklare. Da hadde de fått en hellig ånd som panten. Bilde på. De hadde både olje og lampe, bekjennelse og troen, men helgen. Og de var klare den dagen, mens det var noen som ble stående utforbry og ikke kom inn. Vær kan han sitte her. Takk skal ha. Det er litt, altså, det å illustrere og se det sånn, noen av oss, noen i vår forsamling, går fram og er med og illustrerer den lignelsen. Det blir litt sånn for meg, altså, wow, når Jesus sier det igjen og igjen, at det er noen som skal tro det er klare, men ikke er det. Noen som tror at det er handelstempel, men ikke er det. Men så er det bare du og meg som har tatt imot, det vil si der, som har kommet under hørelsen, der, Helligånd får vise oss evangeliet. Se her. Vi brukte uttrykket. Skal, ja, Lukas 24, 45. Lukas 24, 45. I Matteus 25 så var det jo fem kloke og fem uforstandige. Men så skal vi se i forhold til den forstandige. Hør nå, folkens. Nå kan folk bli litt forvirret. Hjelp, er jeg frelst? Hva er, hva er greia her, Torge? Hva vil du ha frem? Jeg vil ha det. Jesus vil ha frem at det er som på den dagen har tatt feil. De har levd, i, levd uten Gud. Vi har levd bare for en falsk løgn. Så lenge jeg gjorde det og det og gikk der og der og gjorde de kristeløse tingene, så var jeg frelst. Det har ingenting om hva du gjør, men hva han har gjort, og at du har fått latt deg frelse tromhent, så har du fått alt. Så har du fått innseil den ånd, så har du fått Guds kjærlighet utdøst til ditt hjerte for den hellige ånden som er deg gitt, som er pompen på din hav. Kom også den som naturlig frukt, den av det her, Gud, han sa, aldri om jeg vi miste deg, Gud. Aldri om jeg vil miste deg. Men i forhold til de uforstandige, var det som fikk gir forstand? I Lukas 24, etter Emmausvandrene, der Jesus har møtt på vei til Emmaus, så er det som møter, møter åpenbarent seg for de andre apostlene og disiplene. Og så står vi var vers 45. Da er det Jesus. Hør nå, dette her er også viktig i møtet med det vi har snakket om i forhold til evangeliet, i forhold det var se Jesus, i forhold til det å altså, se Jesus i evangeliet, i forhold til det å bli frelst, og det har ha sin sak i med Gud. Hør nå, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Hvem er det som gjør hva? Kristian, Gudsson, her er det Jesus som åpner de sin forstand for å være uforstandig. Så får de, for de forstand som blir åpnet og de kunne forstå skriftene, og de ser at, wow, Jesus, du er Messias. Du er frelseren, du er den. Du sier det du er min frelser. Gjett nu så går det opp, for det blir åpenbart. Helligånden som gjør det. Helligånden som gjør det. Og igjen, så som, skal jeg bare sitere, ja, Matteus 7, 21, som jeg har sitert i sted også. Dette er viktig, så sier Jesus selv, «Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelens rike.» men hva som gjør min fars, himmelske fars vilje? Dette er viktig, folkens. Her er det snakk om et himmelens rike. Matteus 25, lignelsen om de ti omfronen, det var at himmelens rike skal være likstående. At enten er du klar, eller så er du ikke klar. Enten er du innenfor og har ja, Guds rike, eller så er du utenfor. Vær den som ikke var som sier til meg, Herre, Herre, ha en bekjennelse. På samme måte som det var tid, jomfruet, som var et bilde på lampene og en bekjennelse. Mange som kan ha en bekjennelse. Men hver den som gjør min himmelske Fars vilje nå. Nå bare tuner min, folkens. Dette her er viktig. Dette er viktig. Hva er det å gjøre Guds vilje? er ikke alt av nå. Det er ikke noe vi skal slippe å gjøre. Nei, det er nettopp. Hva er det Gud sier vi skal gjøre? Johannes 6, 40. Hør nå. For dette er min fars vilje. At hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise som på den siste dag. Det er Guds fars vilje at ikke vi ikke skal prøve å gjøre oss fortjente noe som helst, nemlig at vi skal se sønnen, og at det herlige ånd skal få herliggjøre sønnen, og at vi skal se Jesus som vår frelser, og komme ner på kne og bara takk, Jesus. Takk for at du kom fra dø for en frelser som meg. Så det vårt når evangeliet blir åpenbart for oss. Det er ikke noe sånn at jeg har den tom bekjennelse, jeg gjør det kristne ting. Ja, det er godt å være frelst. Halleluja! Sånn du kan si det både på sånn, forskjellige... Nei, inn- og utpusthold til å si. Nei, det har ingenting å si. Så lenge ikke Gud har tatt bolig i deg, at du er frelst og har sett Jesus som din frelser, da skjer det et nu at Gud gjenfører oss og gir oss ånden som pant i våre hjerte. Men igjen, som en siste påminnelse, den helige uron. Nu vad hiss gång du kämte på den. Grundsak mig Gud og känn mitt hjärte. Pröva mig och känn min mangfaldige tanke. Se om jag är på fortapelsens väg och led mig på evighetens väg. Kära Gud må du bare med her. vi bare er bare ære og pris og takke deg for at du, at du er den som gjør alt sammen her. At du har tatt bolig i oss, Elohim her, du har tatt bolig i så vi får være et tempel for deg. Men det er sånn vi har sett at du er den du er, Jesus, og vi har latt oss blitt frelst. For den er en det du nå har vist oss denne kvelden her, at det er mange som, som på den dagen også skal se. Si, de har den bekjennelse, men de har ikke en tro, de hadde ikke den hellige ånden. Herre formod du bare går i mellom oss nå her gjennom bank bank bankeraden ben her. Så må du bare med din ord, må du bare virke i oss nå herre. Og du bare virke i oss herre. Måtte ingen av de och vi som, som sitter her nu herre, må det inte vara någon av oss som blir sitta sig janbi jan den dagen du kommer. Då bruden kommer kommer net vi kan bara vara på kne og bare vänta den dagen du kommer Jesus. vi väntar på det. Önskar dig välkommen herre. Jesus, må du bare være med ettermøte nå, Herre. Vi bare er og priser deg takk for at vi nå og se etterpå kan få lov å feire nattverden. Jesus Kristus, vi ber. I Jesu navn. Amen.